0: Le podcast Equinoxel revient le 25 septembre. En attendant, je vous propose de découvrir ou redécouvrir cet épisode diffusé en 2018. Elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir tout quitter pour voyager. Faire le tour du monde pendant un an fait rêver. Si Fernand de Magellan a été l'initiateur au début du 16e siècle, être un explorateur est devenu plus accessible aujourd'hui. Elles abandonnent leur confort de vie, leur quotidien, et partent avec un sac à dos découvrir d'autres cultures et vivre une expérience inoubliable. Une enquête de 2015 et du Tour du Mondiste et l'association ABM révèle le profil type du voyageur Tour du Monde. C'est une femme de 27 ans qui part en couple durant 11 mois pour visiter 13 pays. Voyager devient même une affaire de famille. Elles ont un mari, un, deux, trois enfants ou même plus. Et pourtant, elles laissent travail, école pour écouter leur envie, pour franchir le cap et pour partir ensemble de pays en pays. Seuls 9% des voyageurs de Tour du Monde le font en famille. Elle s'est Laure, elle nous raconte son histoire avec son mari Olivier, ses trois enfants, Amaya, 6 ans, Paul et Juliette, 3 ans et demi. Laure, bonjour. Bonjour. Tu es Française, tu vis à Barcelone, tu as 41 ans, mais à la base, tu originaire de Marseille, c'est
1: bien ça Voilà, c'est ça. Je suis née vers Marseille et j'ai grandi en Ardèche et j'ai fait mes études à Montpellier, à Marseille et j'ai vécu aussi à Strasbourg avant de venir en Espagne.
0: Donc du coup tu as pas mal bougé et es venu t'installer à
1: Barcelone en premier Je suis venue m'installer à Barcelone c'était un choix de vie puisque c'était après un voyage avec mon mari on est parti voyager pendant un an et on s'était dit ben où est-ce qu'on où est-ce qu'on a envie de vivre et on a choisi de poser nos valises à Valence d'abord puis à Barcelone après.
0: Et du coup, pendant ce premier voyage que tu as fait avec ton mari pendant un an, ça t'a donné envie de, de voyager plus, puisque tu es reparti en 2013 avec ton mari et tes enfants cette fois, voilà. qui étaient assez petits.
1: Ouais. On va Mais... dire que l'un a, a, a incité... Ce premier voyage a été le moment où on avait pris cette décision de refaire ça un jour, de repartir un jour. Euh, ça nous avait tellement permis de, de savoir ce qu'on avait vraiment envie. Euh, quelles étaient donc nos grosses pierres Qu'est-ce qui était important pour nous dans la vie On avait tellement pu prendre ce temps de réflexion qu'on s'était dit ça devrait être indispensable, ça devrait être obligatoire un voyage comme ça. Et euh, on s'est dit il faudrait qu'on se marque une date limite et, et refaire ça dans maximum dix ans. Et, euh, et on avait dit qu'on est ou pas des enfants. À l'époque on n'avait pas d'enfants. Et ce voyage-là, au cours de ce voyage-là, euh, on a rencontré un couple. Euh, dans le premier pays où on était, euh, en Équateur, dans un bus, on voit un couple avec un, une petite fille d'un an. Et ils voyageaient, ils nous disent « Ouais, vous aussi, vous faites le tour du monde ?»« Bah oui, nous aussi. » On s'est dit wow, « Waouh, ils voyagent avec un enfant ?» Et là, on s'est dit « C'est possible. » Donc en fait, à partir du moment où on a vu d'autres le faire, on s'est dit, ben ok, donc en fait on pourra le faire. Donc c'était resté gravé en nous en se disant un jour on le fera.
0: Et comment ça vous est venu l'idée de le faire à ce moment-là Parce que tu avais trois enfants quand même, c'est pas, pas rien,
1: vous étiez pas inquiets Disons qu'on a eu beaucoup d'hésitations beaucoup à, 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 sur le fait de partir ou pas partir. L'envie, elle était là les deux, on en avait envie, euh, mais effectivement, avec trois enfants, bah, la peur, elle est euh, elle est plus forte. Il y a eu un déclic à un moment. Euh, on a inscrit notre fille euh, la plus grande, Amaya, euh, au lycée français. Elle avait cinq ans euh, pour son année de CP. Et là, euh, tous les deux, on s'est regardés et on s'est dit, euh, oh si jamais on... On commence, enfin l'argent qu'on avait économisé pour ça, parce qu'à chaque fois pendant dix ans c'était dit on met un peu d'argent pour quand on fera un voyage avec les enfants, pour quand on fera, on refera notre deuxième voyage. Et là on a réalisé tous les deux que si on commençait, on avait trois enfants, mais commençait à en mettre une au lycée français, après ça serait deux, trois, et qu'on s'est dit mais on va, on, on va dépenser tout cet argent du voyage. Et, euh, et voilà donc on a, on a décidé en, en quatre mois on a préparé le voyage c'était sur un coup de tête, on savait qu'on le ferait mais on savait pas quand mais le go on l'a donné euh, au mois de mars et on est parti au mois d'août Comment
0: vous êtes pris pendant ces quatre mois pour planifier concrètement
1: ce que j'imagine que c'est l'organisation. concrètement, ce qui s'est passé, c'est que comme il y a eu beaucoup de hauts et de bas sur euh, « on part, on va partir un jour, on part, on part pas, on part, on part pas euh, », quand mon mari m'a dit, euh, c'était un 8 mars, il m'a dit euh, « chérie, tu peux préparer tes valises parce qu'on va partir ». Et là, je j'ai dit bah, « écoute, euh, quand tu auras acheté les billets d'avion et quand tu auras prévenu ta mère, je préparerai mes valises ». Ça voudrait dire qu'on part vraiment. Et donc, on a il m'a dit donc il a un peu préparé dans son coin, donc il a pris un coach de voyage. En euh, français qu'on avait rencontré ami d'amis qui lui avait beaucoup voyagé aussi euh, il était au Canada à l'époque et euh, il nous a aidé, il a aidé surtout euh, mon mari à organiser le voyage après bon, quand j'ai vu que ça prenait une tournure sérieuse je m'y suis mis dedans aussi mais il nous a aidé sur les choix des pays sur euh, des choses toutes bêtes mais sur le premier voyage on s'en était, était pas occupé mais combiné sur les saisons pour pouvoir finalement ben, euh, on a on, on faire un an d'été après euh, en fonction des euh, des endroits, savoir où est-ce qu'on pouvait aller ou pas aller avec les enfants. Puis lui aussi avait des, ce coach avait aussi des bons plans et euh, il nous a aussi accompagnés dans le, dans le paiement, c'est-à-dire qu'on a pris après une agence spécialisée en billets tour du monde, euh, c'est-à-dire qu'il y a des agences, les 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 plus spécialisées sont les agences de Londres. Et là, celle-là euh, proposée par la British Airways des billets, donc avec un un circuit, donc il y avait un circuit à choisir au départ. Tu choisis tes destinations. Et après, tu as une seule règle, c'est que c'est ouvert sur 12 mois, mais tu ne peux pas revenir en arrière. C'est-à-dire que tu dois avancer sur le globe. Tu ne peux pas faire un marche arrière. Tu dois toujours aller dans un sens et faire une boucle. Donc c'est un petit peu l'idée. Et après c'est à toi de choisir les stops. Donc au début tu fais la les super Noël, tu dis ouais oh, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Après ils te passent un prix puis tu dis oh ben non, ben, on va en enlever. Donc on en a enlevé pas mal. On a fait participer les enfants en disant où est-ce que vous voulez aller. Et eux ont donné un peu leur souhaits. Donc il y a des pays qu'on a fait parce que Cuba, parce que Juliette voulait la Cuba. Euh, voilà. C'est quand même un bon système parce que on peut avoir des billets de des billets de tour de monde pour 2500 euros par personne, mais avec 15 destinations. Donc avec 15 vols, on s'est dit que ça pouvait être. C'était un bon choix puisqu'on avait très envie de voyager et comme on était cinq, plutôt que de faire un voyage et dépenser beaucoup pour partir 15 jours, on s'est dit ben effectivement partons un an et euh, au moins les, le prix du billet d'avion il est amorti sur l'année.
0: Et tu disais votre famille l'a pas très bien pris quand vous avez annoncé le tour du monde.
1: Vous n'êtes pas senti soutenu euh, Non, parce que je pense que c'est, euh, bah, c'est les peurs des autres en fait, parce que c'était euh, irresponsable, parce que c'était irresponsable pour des parents de de trois enfants de quitter un boulot mon mari avait un job qui était très bien payé comme je dis souvent on avait tout quoi on avait deux voitures on avait un bel appart euh, on, avait, on avait on se payait des vacances enfin on avait vraiment tout ce qu'il fallait euh, mais on a pris la décision de tout quitter et, euh, et prendre le risque de pas retrouver tout ça en retour euh, donc euh, ben pour des parents, je peux maintenant que je suis maman, je peux le comprendre aussi. Euh, bah ça fait peur de se dire mais qu'est-ce qu'ils font euh, en plus du risque de se dire est-ce qu'il va rien leur arriver là-bas euh, est-ce que tout va bien se passer avec des enfants si petits euh, Amaya c'est son année de CP, oh là là, c'est l'année la plus importante. Euh, quand ils vont rentrer, euh, ils auront peut-être plus d'argent. Euh, voilà, mais on se dit souvent que de ce voyage on est revenu sans un sou mais plus riche qu'avant. Parce que, euh, ouais, parce que ça nous a apporté une valeur, une valeur inestimable.
0: Et donc le premier vol, c'était le 19 août 2013, mm -hmm. à l'aéroport de
1: Barcelone. Vous avez commencé par quelle destination On ouais. est parti au Sri Lanka, c'était la première destination. Et, euh, et je me souviens qu'on a eu quand même beaucoup de stress quand même avant. Euh, les quelques semaines d'avant, euh, justement, où on avait vu des petites choses avant de partir. Euh, notre fille a dû se faire opérer. On se demandait si on pouvait, on pourrait partir ou pas jusqu'au dernier moment. Euh, notre premier vol pour Paris a été, pour Londres a été annulé. Euh, voilà. Puis donc on avait ces messages. Je me souviens ma belle-mère qui m'a dit. Euh, euh, elle m'a dit « Ouh, ça fait quand même beaucoup de messages négatifs, ça ne veut pas dire qu'il euh, ne faut pas que vous partiez. » Et donc, euh, oui, c'est vrai qu'on s'est posé la question à un moment. Euh, on a démarré, euh, je me souviens, dans le, à l'aéroport à Barcelone. Et, euh, et j'ai acheté un petit carnet en me disant euh, « oh, bah, Ça sera sympa, je pourrais écrire dans ce petit carnet pendant le voyage. » Et mon mari me dit « Mais euh, c'est vraiment nécessaire ce carnet ?» Et là, je me suis dit « je sais pas. D'un coup, je me suis dit, est-ce qu'on a bien fait de partir Parce qu'on va se voir vivre 24-24 tous les deux, avec les enfants, on va se voir consommer, t'achètes ça, est-ce que c'est... Voilà, je me suis dit, waouh Et là, d'un coup, j'ai eu un doute et je me suis dit, oh, est-ce qu'on n'est pas en train de prendre un gros risque de vivre 24-24 pendant un an tous les cinq et, et si on supporte pas, en fait et, euh, et finalement, on est monté dans l'avion... Dans l'avion, c'était un peu, c'était long, tendu. Et à partir du moment où l'avion a posé les roues au Sri Lanka, je sais qu'on s'est regardé, on s'est tenu la main, et là, on a dit, ça y est, quoi. Et, on, et comme si tous les deux, on était libérés, et ça y est, ça avait démarré, et on sentait que ça y est, plus rien pouvait nous arriver, et finalement, tout a, tout a, super, bien, tout a super bien roulé.
0: Et vous avez fait comme pays, du coup, Sri Lanka, parce qu'après, vous êtes resté au même, sur le même continent, vous êtes parti, oui. quel, quel a été votre. Sri Lanka.
1: Alors l'itinéraire c'était démarré par l'Asie, euh, oh. donc pour des questions de saison aussi. Euh, Sri Lanka, parce qu'on avait envie d'aller en Inde, mais avec les enfants on s'est dit l'Inde ça va être euh, ça va être peut-être ouais. un petit peu dur, donc on a pris cette cette option là. Après on est allé donc en Malaisie, en Singapour, Indonésie où là on est allé sur l'île de Bali et là on y est resté pendant trois mois. Euh, parce qu'on n'avait pas prévu ça on avait mal calculé parce que même avec un coach on avait un peu mal calculé le budget euh, on avait prévu d'aller après en Australie c'est tombé pile pendant la période de, des fêtes de Noël et jour jours de l'an et en fait tout était très cher et depuis Bali on s'est rendu compte de ça et on s'est dit bon on va exploser le budget donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a rallongé notre séjour à Bali où c'était beaucoup moins cher et on a ajusté comme ça on était bien on était dans une famille on vivait au milieu des poules c'était vraiment euh, on, est, on se sentait bien on avait la possibilité de faire les cours aux enfants on était sur un rythme vraiment, vraiment, vraiment lent. Et après, donc on est parti en Australie. Euh, là, on n'est pas resté longtemps, on est resté juste une petite semaine parce que c'était trop cher et on avait vraiment envie de, de découvrir la Nouvelle-Zélande et après on a passé un mois en Nouvelle-Zélande où là on a dit stop l'école nous on a pris aussi des vacances parce qu'être prof des enfants pendant un an c'est pas c'est pas rien donc on leur faisait cours quand même tous les jours euh, sauf les week-ends sauf les mercredis, sauf les week-ends non on faisait cours quatre jours en fait <rire> et voilà après la Nouvelle-Zélande et après on a passé sur le continent américain Amérique du Sud, on est arrivé au Chili on est allé aussi en Argentine Uruguay, Brésil donc tout ça on est remonté en bus et après euh, Cuba on a fait un stop à Miami en se disant euh, il fallait qu'on passe par Miami pour aller à Cuba donc on a dit on va profiter on va aller à Disney pour les enfants c'est le seul truc dont tu, dont tu, quand on leur dit c'était quoi le voyage qu'est-ce que vous avez préféré Disney voilà, on a fait 15 pays mais voilà ils se souviennent de Disney euh, aux états unis et après euh, donc, on est allé à Cuba euh, on est passé par le Guatemala euh, Mexique Belize et on est remonté après, on a pris un avion jusqu'à, jusqu'au Canada, jusqu'à Montréal. On est resté un petit peu au Canada et on a loué une voiture. On est descendu du Canada, de Montréal jusqu'à New York et New York, on a repris un vol New York Londres.
0: Et comment les enfants ont vécu l'expérience J'imagine quand ils sont assez jeunes, ça doit être surprenant pour eux de voir une autre culture ou de manger aussi d'autres aliments.
1: Enfin, pour eux, c'était c'était euh, c'était surprenant effectivement de voir, euh, de goûter des plats différents avec euh, épicé. Je me souviens, ils n'arrêtaient pas de dire not spicy, not spicy à chaque fois. C'était quand même toujours trop épicé pour eux dans un premier temps euh, après donc ouais donc manger avec les doigts c'est vrai que pour eux c'était une découverte de savoir que dans certains pays on peut manger avec les doigts euh, en malaisie de voir toutes ces femmes voilées alors mes filles alors, il y avait même des boutiques avec des, des voiles donc mes filles trouvaient, ça, les filles trouvaient ça super on dit maman nous on veut un voile c'est super on veut nous aussi Et puis il y avait plein de jolis voiles effectivement c'est vrai que c'était chouette euh, donc, euh, Et puis de voir euh, voilà, des pays où il y a des enfants qui vivent avec moins. Euh, à Cuba, c'était une super expérience parce que nous, on est partis euh, avec... Ils avaient chacun un petit sac à dos. Ils étaient petits, donc nous, on portait leurs affaires. Et eux, ils avaient euh, un petit sac à dos et avec deux jouets seulement. Donc pendant un an, ils étaient avec les mêmes jouets. Et, euh, et quand on était à Cuba... Euh, bah ces jouets, ils les ont partagés. En fait, on était dans un tout petit village, il y avait une rue et on était chez l'habitant aussi. Et euh, on était dans la campagne et les et les enfants venaient tous le soir jouer avec les jouets de nos enfants et ils ont vu que que pour eux les les, les ces jouets là avaient une valeur euh, une valeur inestimable. Il y avait euh, mon fils, il avait un, un déguisement de Spider-Man et il a fait tous les enfants de la de la rue. C'est passé par tous les maisons. Les mamans nous le lavaient le soir et elles nous le rendaient le lendemain. Et euh, donc c'était chouette pour eux. Euh, je pense de voir tout ça. Et en et en plus euh, une expérience, je trouve, pour des enfants de cet âge-là. À l'époque, ils avaient cinq ans et les jumeaux avaient trois ans et demi. C'était de ben, d'être avec tes parents 24/24 -24, en fait. Et eux, ben ils étaient heureux. On était là pour eux, mais on était présent présent c'est-à-dire qu'on n'était pas euh, on n'avait pas de téléphone portable pendant un an donc en fait on jouait avec eux on leur disait à quoi on joue, on leur faisait l'école donc euh, je pense que pour eux comme pour nous, c'est une expérience qui reste euh, on a vécu quelque chose de très fort en famille et euh, et je pense que c'est quelque chose qu'on même s'ils le gardent pas en mémoire, je pense que au fond je pense que ça reste ancré en eux ce ce moment-là qu'on a partagé tous ensemble. Ça a fait évoluer vos relations dans la famille,
0: toi vis-à-vis ah oui. -vis de tes enfants, toi avec ton mari aussi, relations de couple.
1: Ouais énormément. Euh, nous, on a découvert, nos... ah, par rapport aux enfants, ben, on a eu l'impression de découvrir nos enfants, euh, de découvrir leur zone de brillance. Enfin, je sais pas, on, on, on les a regardés avec un autre œil parce qu'on avait le temps de les regarder. Et euh, souvent, je, je raconte cette histoire sur euh, sur Juliette. Elle est euh, quand on était ici à Barcelone dans notre vie un peu speed, on se disait tout le temps, euh, ben, Juliette, allez, allez. On se disait, euh, ben, elle va doucement en fait par rapport au rythme de la famille. On trouvait un peu plus que et pendant ce voyage, ben c'est elle qui nous a, euh, qui nous a, c'était la seule qui était capable de voir des fourmis qui traversaient la route, de voir un arbre avec une jolie fleur, et euh, et donc en fait elle nous a fait ouvrir les yeux, elle nous a fait, en tout cas moi j'ai réalisé que c'était pas elle qui allait doucement, c'est nous qui allions trop vite, et euh, et maintenant ben je me dis merci Juliette et je veux surtout pas que tu changes quoi. Après à Maya, j'ai vu sa créativité aussi, comme ils avaient vraiment rien, donc ils s'inventaient des jeux tout le temps avec rien, et ça c'était incroyable de voir de, de voir tes enfants, tu vois, créer quelque chose avec trois coquillages, de noix de coco et s'inventer un magasin de coquillages. Vous avez vécu des scènes insolites comme ça pendant un an. Après, bah, faire les cours, c'était aussi une sacrée expérience parce que. On, avait euh, on a décidé de, 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 de changer de nom, c'est-à-dire qu'on se faisait appeler moi Mademoiselle Gwendoline et mon mari Monsieur Laurent, alors qu'il s'appelle Olivier, et ils nous voyaient pendant les classes, donc on a joué un peu au maître et à la maîtresse, mais c'était chouette parce que ça nous permettait de maintenir un peu cette distance pour qu'ils nous disent pas « Oh non, j'ai pas envie, maman ben ». voilà, je, je, Souvent, je repense quand, euh, quand les parents nous disent « Oh, mais c'est une année importante pour votre fille, le CP », et là de me dire ben, que Mademoiselle Gwendoline, c'était euh, la prof de français qui a appris à lire, et je suis assez fière, et puis, euh, même pas fière, c'est que je suis heureuse d'avoir euh, pu partager ce moment-là avec ma fille, et euh, me dire, euh, voilà, on a vécu euh, finalement intensément, plus qu'une banale année de CP, finalement, comme si elle avait appris à lire ici, et me dire, c'est une prof qui lui a appris à lire.
0: Et pendant ce voyage, tu as eu plusieurs casquettes, euh, mmh. prof pour tes enfants, mère de famille, mmh. reine de l'organisation, baroudeuse, c comment tu te sentais
1: tu mêlais toutes ces identités ou euh, moi je me suis sentie à ma place euh, puisque je pense que vraiment c'est quelque chose qui me je me rends bien compte au fur et à mesure je me dis bon c'est ça devient une évidence mais je pense que les voyages c'est quelque chose qui me fait vibrer et c'est là où je me sens vivante euh, quand on est revenu le plus dur c'est rien qu'y penser j'ai envie de pleurer le plus dur c'était de revenir euh, moi j'aurais voulu que ça continue toujours euh, encore plus en famille parce que je me dis euh, j'avais l'impression qu'on leur, euh, ouais, qu'on leur montrait la, la vie de la, enfin c'est comme ça que j'avais envie de leur, leur, faire découvrir la vie et moi c'est comme ça que j'avais envie de vivre aussi. Euh, après, euh, après l'organisation c'est pas moi, <rire> dans le couple c'est pas moi. Euh, donc euh, voilà, plutôt baroudeuse, clown, euh, maman, prof, euh, ça oui, ça c'était moi. Et puis euh, voilà, ce petit grain de folie de dire on n'a pas peur. Et puis euh, voilà, on fait tous ces trucs-là qui sont un peu euh, qui sont un peu extraordinaires, mais parce que euh, voilà, je me suis toujours dit que je voulais que ma vie soit extraordinaire et, euh, et j'essaye qu'elle le soit. Et il n'y
0: a jamais eu un moment de doute durant cette année où tu te disais j'aimerais rentrer parce qu'un euh, an c'est long quand même, mmh. même si... Euh,
1: non, comme non. je dis ouais. à part juste au moment à l'aéroport ouais. au moment de partir je me suis dit et si on s'était trompé ouais. et non ça s'est estompé tout de suite et euh, un moment le démo, les enfants nous ont dit je crois au bout de quelques semaines euh, ok ben bah, ok c'est super quand est-ce qu'on rentre à Barcelone et on s'est dit oh, oh, peut-être que ça ouais. va être un petit peu long pour eux et euh, puis pour eux en plus c'était euh, de s'adapter c'était pas évident en fait parce qu'on changeait à peu près toutes les semaines ou toutes les deux semaines à chaque fois on essayait de trouver un endroit où on pouvait faire court et euh, bah par exemple Paul, euh, lui, euh, on a senti que c'était un, un petit garçon qui, avait, qui aimait pas trop le changement. Mmh. Donc en fait, pour lui, à chaque fois, c'était combien de jours on reste, où est-ce qu'on va après, et, et ce côté genre on sait pas, c'est pas prévu, on verra, et on se laisse porter. Et ça, on sentait que c'était dur pour lui. Mais au fur et à mesure, on sent que ça lui a permis aussi de se rendre compte que, je pense, c'est que euh, le changement, ça peut faire peur. Mais à chaque fois, il arrivait, il voulait pas partir d'un endroit parce qu'il était bien, ou en tout cas, il, connaît, il commençait à maîtriser. Et quand il arrivait dans ce nouvel endroit, il disait :« Bon, mais il n'y a pas ces trucs-là qu'il y avait dans l'autre, mais là, euh, on est bien aussi. Donc, il se rendait compte que, bon, ben voilà, le changement, c'est pas, euh, ça peut faire peur, mais il euh, y a des choses bien partout. » Et c'est à refaire Tu changerais quelque chose ou tu le referais euh, pareil si c'était à refaire euh, bah, je referais exactement pareil ou euh, je le referais moi, <rire> enfin, si c'était à refaire oui j'aimerais que ce, je, je veux que ce soit à refaire et euh, on a eu aussi euh, on a croisé justement des familles qui étaient parties avec des gens qui étaient des enfants qui étaient adolescents ou même 16 ans 18 ans mmh. qui avaient pris une année de césure et on s'est dit là aussi bah c'est possible aussi avec des enfants plus grands
0: il <rire> y une, une idée pour la prochaine voilà. fois la <rire> Et euh, toi, à titre personnel, qu'est-ce que t'as retiré donc de cette expérience tu, tu connais mieux ta famille, ton mari.
1: Oui, moi j'ai eu l'impression de vivre avec moins. Euh, ça m'a permis de bah, de me sentir plus libre et de de voilà de reconnecter avec les choses qui étaient simples et euh, ben comme je disais avec la nature, avec mes enfants, avec moi-même, de vivre sans téléphone portable aussi. C'était un vrai. Euh le retour là-dessus était, était dur, de, de voir autant de messages, c'était presque angoissant, j'avais du mal à, à voir tous ces messages sur WhatsApp, j'étais plus habituée d'autant de, de, de sollicitudes. Euh, donc c'est un peu ça, c'était de me dire, finalement on peut vivre avec pas grand chose, et euh, on a besoin de rien quoi.
0: Et donc après cette année enrich, enrichissante, t'as commencé à en parler, vous êtes rentrée à Barcelone, c'était pas déprimant ou euh, tu te sentais en décalage avec ouais. euh, la
1: vie normale, ah, on on, était entre normal. Nous, on l'était. Euh, on a eu beaucoup de mal à se retourner, à, à rester enfermés. C'est-à-dire que, au début, on travaillait pas tous les deux euh, avec mon mari. On a été, euh, on, on, est, on posait les enfants à l'école. La séparation était très dure. Parce qu'on a vécu, on dormait ensemble tout le temps dans la même chambre. En fait, on était tous les cinq. On prenait une chambre à chaque fois pour cinq. Les enfants, on les mettait dans un lit, on les mettait comme ça en ligne. Et donc, on était tout le temps ensemble. Donc, de se séparer des enfants, c'était dur. Euh, nous, c'était dur l'enfermement dans un dans un endroit, euh, un appartement. Donc, on allait marcher. On posait les enfants à l'école et on avait besoin d'aller tout de suite au vert. Donc, on montait à Colserola et on allait marcher. Et euh, comme je te dis après c'est téléphone en fait c'était euh, on se disait on est fou ce monde est fou pour enfin tout était il euh, y avait beaucoup de choses qui nous semblaient superficielles on a on était parti on avait laissé nos affaires nos affaires dans un garde-meuble 8 mètres cubes c'est pas beaucoup on avait fait pas mal de tri et même encore là quand on est rentré on a ouvert le, le garde-meuble on a dit ah oh non on veut pas tout ça et on a viré viré et donc en fait on a vraiment on a vraiment euh, cette cette envie de de, de 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 pas grand chose et sinon on se on se sent tout de suite un peu euh, un peu oppressé. combien euh... de temps du coup il t'a fallu pour te réadapter à Barcelone ah oui. ah, je repensais à quelque chose que ouais. je voulais te raconter aussi quand je te dis nous ça c'est nous et les enfants pareil euh, ils avaient un côté sauvage quand euh, ils sont arrivés tellement l'habitude de vivre à l'extérieur pendant un an euh, bah, déjà en plus de vivre on va dire quasiment pieds nus en tongs etc euh, je me souviens d'une fois, on était, puis on les laissait libres en fait, on leur faisait assez confiance, et puis on les laissait expérimenter des choses, et on s'est senti en décalage en arrivant. Je me souviens d'une fois, on était au parc de l'école, et là d'un coup on me dit mais regarde où est ta fille. Et en fait, elle avait grimpé sur un poteau de basket, elle était tout en haut quand un petit, ils étaient devenus des petits singes, on aurait dit, enfin, ils, ils, ils étaient un peu sauvages. Voilà, c'est ça. Et on me disait mais, oh! et je me dis oui, mais ben c'est bon, enfin, ça me semblait normal qu'elle grimpe. Et, et là j'ai senti le décalage avec le regard des autres mamans qui me disaient mais regarde ce que fait ta fille voilà donc euh, je pense que tous on a, on a eu une période d'adaptation qui, euh, qui était difficile souvent ce que je dis c'est que le, dans ce voyage le plus dur c'était le retour ouais.
0: et depuis est-ce que tu as fait d'autres voyages en famille
1: euh, J'ai fait deux, deux non ou seul. En fait. Si on n'est pas si si on est reparti euh, là pendant un mois pendant les fêtes de Noël jour de l'an. On est reparti en Thaïlande mais et, et de nouveau avec ce besoin d'être d'être ensemble tous les cinq et déconnecter vraiment de un peu du, du reste et puis d'avoir une une vie vraiment euh, vraiment calme et et c'est ce qu'on a aimé aussi c'était d'être au rythme des enfants. Et ça, on a adoré, en fait. On a adoré s'inspirer d'eux. On a adoré les voir euh, jouer, ce côté euh, tout le temps ouais, du jeu. Et, euh, et donc, voilà. Donc, même ce voyage-là qu'on a fait euh, en Thaïlande, c'était... Euh, on n'a rien fait. On est resté tout le temps au même endroit. Euh, on n'a pas bougé. On était sur la même plage. Et on avait vraiment envie de vivre doucement. Et c'est ce, ces deux envies-là. Être ensemble et aller à un rythme plus lent. Qui nous qui nous attire. Ou en tout cas, qui, quand on est ici, nous nous semble enfin on a ce on, a, on sent qu'on a ce besoin de temps en temps de, de prendre ce recul et de reconnecter avec des choses avec les choses qui sont importantes pour nous sinon on a l'impression d'être pris dans une spirale qu'on n'arrive pas à arrêter ou qu'on ne contrôle plus
0: et toi tu es reparti seule en voyage
1: ouais oui ça c'était une nouveauté aussi parce que mmh. donc je suis partie donc plusieurs une fois avec mon mari une fois avec mes enfants j'ai toujours aimé voyager quand j'étais plus jeune j'avais voyagé' Seule, ouais, une fois aux États-Unis. Sinon, j'avais fait des voyages en Australie, mais avec une copine. Enfin bon, on avait. Euh... Et là, euh... pareil, c'était une rencontre six ans avant d'une personne qui m'avait dit, euh... qui était maman de jumelles, hein, et qui m'avait dit, ben, moi, je suis partie un mois euh, en Inde. Et ce jour-là, je me suis dit, waouh, on peut être maman et partir toute seule Et donc, elle avait mis cette petite graine en moi. Et, euh, en me disant... et donc, six ans après, je, je me suis dit, ben, j'ai 40 ans. Ok, qu'est-ce que j'ai envie Faire une fête avec mes copines Non, organiser. Moi, non, je voyais, tout le truc, je voyais tout compliqué. Je me suis dit, ben non. Envie, ce que j'aime, c'est voyager. Je ressentais ce besoin d'avoir envie de voyager seule. Ben déjà pour sortir de ma zone de confort, parce que, comme je te disais, l'organisation, c'est pas moi. Hein, donc, c'est mon mari. Donc là, je me disais, bon, faut que je m'organise toute seule. Donc là, j'ai pris aussi une agence de voyage qui m'a organisé euh, le voyage. Et, euh, et là, c'était la première fois de se dire, ben voilà, maman, elle a besoin de partir. Pas pour le travail. Pas parce que elle vous aime pas, juste parce qu'elle s'aime elle et qu'elle a envie de prendre du temps pour elle et euh, et, et de silence. Donc c'était dans l'Himalaya en Inde et, euh, et après un peu dans le sud dans un ashram. Voilà, ce besoin de de vivre ça aussi toute seule parce que j'avais envie de le vivre de manière encore plus forte et puis aussi parce que je me dis je pense que c'est mon truc à moi donc euh, la famille, je pense que c'était une famille qui, cette famille s'y prête je trouve qu'on est, euh, voilà, tout, tout le monde aime mais moi c'est un besoin je le sens et donc je me disais, ben bon là je vais pas attendre que toute la famille soit prête pour pouvoir repartir moi si j'en ai besoin je le fais et donc ouais, je suis partie un mois en Inde au mois d'octobre l'année dernière voilà
0: et bientôt un autre voyage en, en famille. Qui sait, tu parlais quand il serait adolescent, peut-être Oui, j'espère.
1: Ouais. Ça. T'aimerais voilà. renouveler l'expérience, ah, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. oui, oui. <rire> un grand oui.
0: <rire>
1: Merci beaucoup, Laure. Merci à toi.